0: Coup
1: de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Morfat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safia Alain, Félix Diop, Les Hôtesses villa Fanny Blum, Jérôme Minière, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Du 18 au 21 novembre,
2: M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentrés musicale et de découvertes. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cornier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess 16, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Dirli Dead o Pierre Coendeuse, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre, programmation complète, passe
0: Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le site officiel www.concourskgp.ca R.I.D.M.
1: 140 films, deux rétrospectives.
0: Des ateliers, des rencontres,
1: des installations, des soirées festives.
0: Et une salle interactive.
1: Le meilleur du cinéma du réel.
3: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission noire, tome 15, chapitre 203, et c'est la carte blanche à Carnet Noir. Salut Morgan.
2: Salut Eric Tout a commencé en mai, au beau jour. Bernard Larsan documentaliste polyvalent de premier rang à la médiathèque Boris Vian de l'université tourment était de mauvaise humeur. Il n'était pas souvent à cran, il se flattait d'être d'humeur égale, qualité indispensable au bon exercice de sa fonction. Mais il venait d'entendre la bibliothécaire en chef, Madame Anderson, lui annoncer que sa promotion attendue au poste de sous-bibliothécaire adjoint en charge des archives était reportée. Or, depuis qu'il était entré à la médiathèque et s'était attelé à l'escalade de l'organigramme, Bernard Larsan n'avait jamais raté un échelon. C'était en effet un professionnel ponctuel, performant et pointilleux, en un mot, parfait. Chacune de ses montées en grade avait eu lieu à la date et à l'heure dite, et l'itinéraire qu'il avait patiemment organisé n'avait, jusqu'à ce jour, souffert aucun retard. Il avait toujours eu pour but ultime de devenir sous-bibliothécaire adjoint chargé des archives. Ce n'était pas un plan de carrière, c'était une quête. Car ce poste lui ouvrirait le sein des seins de la médiathèque. Il lui donnerait accès aux livres et aux documents les plus précieux et ferait de lui, en somme, le gardien des trésors culturels de la région.
3: Merci Morgan. C'était un extrait du deuxième recueil. Après Crime à la librairie, paru en 2014, nous recevons des invités, on va, allez, on va le dire, prestigieux pour Crime à la bibliothèque, paru chez Druide en 2015. C'est un recueil où on retrouve plus de 17 auteurs, dont euh, Laurent Chabin, Hervé Gagnon, Jean Lemieux et beaucoup d'autres, notamment mm -hmm, Martin Winkler, Anna Raymond-Gazaille. Et évidemment, cette collection a été réunie par Richard Mignot. Et on les a ce soir, non
2: On a les trois. Ouais, ouais, euh, ça. Et la nouvelle que je viens de lire, c'est euh, au début de la nouvelle de Martin Winkler. Euh, donc pas de pression, je l'avais à côté <rire> quand je lisais. Euh, c'est ça. On, on avait déjà fêté euh, la sortie du premier recueil. À l'époque, c'était déjà c'est l'an dernier. Il y a ouais. presque un an et demi, quelque chose comme ça, avec Richard qui était venu accompagné de deux auteurs euh, qui avaient participé à la première. Euh, au premier crime à la librairie. Deux et inconnus. Deux complètement inconnus. Martin Mart
3: Michaud et, euh, et Patrick, Patrick Sénécane. Ouais. Ouais, que des inconnus. Ouais.
2: Et on, on s'est dit, là, on peut pas passer l'occasion. Il faut qu'on fête le deuxième aussi. Et euh, on a demandé euh, à Richard de venir et on a choisi euh, deux auteurs euh, dont on avait aimé les nouvelles. Donc euh, merci à tous les trois d'être venus. Euh, je vais vous présenter rapidement, puis après, on va rentrer dans le. Vive de... du sujet, 17 nouvelles tout un programme. Euh, donc Richard, bonjour Richard. Bonjour. Euh, on a déjà tout dit de toi la dernière fois, mais on recommence.
4: La euh, mémoire d'une faculté je... qui oublie quand même.
2: Donc directeur d'école à la retraite, euh, tu t'ennuyais beaucoup, donc tu t'es dit tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Tu es devenu blogueur oui, oui. d'un blog qui s'appelle Polar Noir et Blanc, mm -hmm. euh, qui euh, se veut un outil de passage... Un, tu te veux un passeur de polar euh, québécois. Et
4: étranger, d'ailleurs, aussi. Oui, oui c'est ça. Je veux vraiment euh, faire connaître euh, les livres que je lis, que j'aime. Donc, c'est l'objectif. Je ne suis pas un critique littéraire, mais un passeur littéraire. Différence énorme.
2: <rire> tu es aussi euh, coordonnateur des prix Ténébris. Alors, les prix Ténébris, on en parle souvent ici, c'est euh, euh, pour les printemps meurtriers de Nolton, le prix qui est remis là-bas. Euh, donc, tu t'es... Euh, engagé là-bas dès le début, c'est ça?
4: Oui, ça, fait, ça, ça sera bientôt la cinquième année, au mois de mai prochain. Et euh, on, nous allons remettre euh, deux prix Ténébris, euh, comme à chaque année, dès le mois de mai. Okay. Je suis okay. en pleine période de lecture.
2: Mais je pense que c'est en période
4: de lecture toute l'année. façon. <rire> 13 mois par année.
2: <rire> hum. euh, tu es enfin, euh, parmi tant d'autres choses, ça, premier lecteur pour euh, des auteurs d'ici et des auteurs français. Oui. Ouais. Euh, nous dit le... Petit euh, texte de présentation et tu as donc, on l'a dit, dirigé le premier recueil que euh, tu, va, tu avais lancé euh, comme défi aux auteurs euh, d'imaginer euh, un crime à la librairie. Exact. Je m'étais sentie quelque peu en danger <rire> en tant que libraire <rire> euh, et tu as décidé de remettre ça une deuxième fois sur, pour crime à la bibliothèque parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les libraires qui meurent.
4: <rire> Comme je, je vis avec une bibliothécaire en plus, donc il était normal que je pense à y à trouver des moyens pour faire des meurtres euh,
0: littéraires.
2: <rire> on, on va la surveiller pour voir <rire> si elle se venge. Euh, Martin, bonsoir. Bonsoir. Je te, je te passe en premier parce que je viens de lire ta nouvelle. Hein.
0: <rire> oui.
2: Alors, euh, Martin Winkler, c'est ton nom de plume. Oui. C'est le nom de plume d'un euh, médecin de carrière euh, qui a toujours écrit, plus ou moins
0: oui, oui, moi, j'ai commencé à écrire quand j'avais 10 ans, 12 ans. Okay, donc... Euh, donc oui, j'ai toujours écrit. Bon... J'écrivais bien avant d'être médecin. <rire> <rire> mm
2: -hmm. euh, tu as publié en 1998 La maladie de saxe euh, S'en de nombreux romans euh, Sous le pseudo de Martin Winkler oui. Mais aussi des essais médicaux Et euh, des essais euh, divers et variés Dont euh, certains sur la série, sur la série télé oui. euh, Ceux-là sont publiés Je pense sous ton vrai nom De Marx à c'est ça euh,
0: Le dernier oui, qui a été publié au, chez Boréal C'est euh, euh, Dr. House, L'esprit du chaman Je l'ai publié sous mon nom
2: Ok euh, tu es euh, venu euh, me rejoindre avec les autres français immigrés ici autour de ah. <rire> en 98 c'est ça? Oui. Et euh. ton dernier roman s'appelle En souvenir d'André si oui. j'ai bien euh, si j'ai rien oublié, il est paru en 2012 chez POL. Oui. Il y en, a, euh, y
0: en a un autre qui va paraître au au mois de février, qui s'appelle « Abra et mes fils
2: Toujours chez POL ».
0: Toujours chez P.O.L. Toujours
2: chez P.O.L. On va surveiller ça. Mais on peut de toute façon, même si on s'ennuyait, de se lire euh, régulièrement sur ton site internet, MartinWinkler.com.
0: Oui, euh, j'ai même deux autres blogs. Euh, un, un blog qui s'appelle « Cavalier des touches » et qui parle de littérature, et un blog qui s'appelle « L'école des soignants » et qui parle de formation des médecins, d'éthique médicale, de, de maltraitance médicale ou de bien-traitance.
2: Plein de sujets, puis d'ailleurs je souligne pour ceux qui, euh, pour qui le procédé d'écriture, euh, qui sont intéressés par ça, moi je trouve que c'est absolument passionnant ce que tu racontes dans « Cavalier des touches oui. », sur vraiment, euh, pas seulement euh, écrire des textes, mais comment on écrit des textes, comment en tant qu'auteur on les pense. Donc euh, te, tu réfléchis oui. beaucoup là-dessus.
0: Bah, C'est-à-dire, euh, moi ça a commencé quand j'étais, euh, ça a commencé d'ailleurs avec le roman policier, parce que quand j'étais enfant, et, et, et pré et, et je lis toujours d'ailleurs des, des nouvelles policières. J'ai commencé avec, évidemment, Agatha Christie, euh, euh, Sherlock Holmes, euh, euh, Arsène Lupin. Et puis, euh, ce qui me plaisait beaucoup, c'est qu'il y avait une très grosse production, en science-fiction aussi, il y avait une très grosse production de nouvelles, ce qui me paraissait plus facile euh, d'émuler, euh, parce que j'écrivais, je, je trouvais qu'écrire de romans, c'était impossible, mais écrire des nouvelles qui pouvaient... Fois... Euh, il y avait un, un auteur de nouvelles, euh, et de science-fiction, et de nouvelles noires qui s'appelait Frederick Brown. Frederick Brown était spécialisé dans la short, short story, c'est-à-dire mm -hmm. des fois des nouvelles qui duraient une page ou une page et demie. Euh, et donc, je trouvais ça tout à fait passionnant. Et les auteurs anglo-saxons avaient aussi, pour particularité, mon, mon, mon grand... Dire, ma grande idole c'était Isaac Asimov Isaac Asimov qui écrivait et de la science-fiction et euh, des, des nouvelles policières des nouvelles d'énigmes euh, Asimov souvent quand dans ses recueils de nouvelles il expliquait comment il avait écrit ces nouvelles il disait bah voilà tel sujet euh, c'est un copain avec qui j'ai fait un pari et je lui ai dit que et donc j'ai toujours trouvé très important de pouvoir expliquer et de pouvoir euh, dire euh, aux, aux gens qui venaient me voir en tant qu'écrivain euh, professionnel que c'est un travail il y a des procédés, il y a des moyens par lesquels on arrive à passer d'un texte de deux pages à un texte de 15, ou d'un texte de 15 à un roman, et que c'est du boulot. C'est 5% d'inspiration, 95% de transpiration. À un moment donné, j'ai voulu le partager sur mon blog. C'est pas de blog. la magie Non, non, c'est pas de la magie, bien sûr que non. Et je voulais le partager sur mon blog, et puis, et puis euh, euh, expliquer ça voilà, au jour le jour, comment, comment on... la cuisine
2: donc, pour ceux que ça intéresse, cavalier des touches sur Internet, vous allez le trouver facilement. Et finalement, notre dernière et non la moindre, Anna Raymond Gazaille. Bonjour. Bonsoir. Alors, euh, elle a fait carrière dans la gestion des organismes culturels, c'est ça? Je suis euh, dans le bon... Euh...
1: La direction générale, donc okay. ça impliquait euh, finalement euh, un vaste programme... Euh, de, de tâches, de responsabilités.
2: <rire> Comme dans la culture, on dans touche à tout. Dans le milieu culturel,
1: finalement, on fait à peu près euh, tout.
2: Donc, je voyais, direct, par exemple, directrice générale de la compagnie Montréal Dance, euh, du Conseil québécois du théâtre, oui, par exemple. Oui. OK. Donc, euh, un, toujours dans la culture, mais complètement séparé du polar, pour y arriver, finalement, en 2013, avec Trace, chez Le Méac.
1: C'est ça, oui. C'est ça, oui.
2: Et, et par la suite, je pense que c'était en 2015, il y a eu Déni, 2014 2014, euh, l'année
1: suivante, Déni a...
2: C'est ça, qui a été finaliste au prix Sympacom, ce qui n'est ouais, pas ouais, rien pour ouais, un ouais. deuxième Polar.
3: Sympacom, Nolton, j'ai l'impression qu'il y, y a comme un fil conducteur. Oui, voilà. Euh, Richard, oui, Richard. Oui, Richard. Oui, oui. Alors dis-moi, Richard, justement, revenons, revenons à, nous, à nos moutons. Crime à la bibliothèque, deuxième volume. Pourquoi avoir pensé à un deuxième recueil Oh J'en ai pensé à 10 qui s'en viennent. <rire> ça veut dire qu'il y en a dix?
4: Ah, il va peut-être en avoir quelques-uns encore, oui. C'est Quand j'ai commencé à penser à crime à la librairie, on m'a dit euh, au Québec qu'on ne lit pas de, de, de nouvelles. C'est pas quelque chose qui est très populaire. Et c'était vrai au départ. Et même certains auteurs m'ont dit « j'accepte de le faire, mais on sait que ça ne sera pas lu. Euh, » On a vraiment changé la, la, le tournant. On est arrivé au fait que Crime à la Librairie a été beaucoup lu, beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Et on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas c'était à quoi des nouvelles, mais ils l'ont appris avec Crime à la Librairie. Et ça a connu un certain succès et même un, un, un assez grand succès et de critiques et de ventes. Alors, euh, ma maison d'édition euh, étant très très heureuse du premier succès. On s'en est parlé, puis on s'est dit bon, on va continuer l'opération. Et comme je ne voulais pas euh, redonner aux auteurs le même mandat, j'ai donc fait j'ai donc fait voyager le, le livre et euh, on l'a acheté à la librairie puis on l'a mis sur les tablettes de la bibliothèque. Mmh.
3: Donc ça, ça a attiré les, les lecteurs et lectrices, euh, mais ça a dû attirer pas mal d'auteurs.
4: Oui, j'ai quelques auteurs qui m'avaient contacté euh, quand à la sortie de crime à la librairie, et on me disait « Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé
3: ?» Alors le premier. Le premier derrière ta porte, <rire> c'était plutôt Martin ou plutôt Anna le premier non, <rire> moi j'avais
1: très peur. Je me souviens lorsqu'il m'a appelé. J'étais en pleine rédaction de. Je terminais Denis. Euh, je, je m'arrachais les cheveux <rire> c'est le dernier droit et Richard euh, avait, contact, avait en fait communiqué avec euh, l'OMEAC et puis euh, bon donc j'ai lu son courriel et il me dit euh, voilà il m'explique tout son projet et moi j'avais pas vraiment entendu parler de crime à la librairie donc euh, lorsqu'il m'a dit vous devez écrire une nouvelle euh, entre 2000 4000 mots, ah, moi c'était le bouton de panique parce que j'écris <rire> beaucoup <rire> je suis quelqu'un qui écrit. Est... Donc, je, me, je, me, je, je voyais ça comme quelque chose d'absolument impossible d'écrire court. Euh, et finalement, euh, bon, je lui ai dit, euh, bon, c'est un autre défi. Puis je savais que je terminais Denis bientôt et que je ne je, je pouvais pas poursuivre dans un troisième volet de Morel et compagnie, là, les, mmh. la, petite, la petite brigade. Mmh. <rire> bon, donc, euh, je voulais quelque chose de neuf. Et finalement, euh, ce qui est arrivé, c'est que c'est... Ben cet été-là, en 2014, il y a eu Gaza qui m'a... Moi, je suis quelqu'un qui est très, très, très... Enfin, je lis énormément tout ce qui concerne la politique et je, je suis tout ce qui se passe dans le monde. Donc, euh, Gaza, ça, ça m'horripilait. Me, ça me et en même temps, il y avait Boko Haram. Et comme j'avais déjà était euh, prise par toute la question des enfants soldats. Euh, il y a un matin, je me suis levée et puis ça a démarré.
2: Donc ça a donné une nouvelle qui s'appelle Guerrière, ouais. qui est euh, à la limite à, entre plein de genres, ce qui est très intéressant. Ouais. Moi, j'ai trouvé ouais. justement ouais. de ne pas... Euh, c'est pas un polar, ah, c'est pas... C'est une nouvelle qui est euh, très particulière que moi j'ai trouvée euh, passionnante. Euh, et euh, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous tu l'aurais l'aurais probablement pas écrit si Richard n'avait pas proposé ce, ce, euh, cette nouvelle, ce, non, la forme de la nouvelle. je ne savais
1: pas que je pouvais faire bref. Et je ne savais pas non plus... Euh, J'avais déjà écrit dans ce style-là. C'est en fait l'écriture de guerrière Si j'arrivais un jour... À faire un roman avec tout ce que ça, toutes la lec les lectures euh, qu'il est possible, les niveaux de lecture qu'il est possible d'en faire après, parce que quand je l'ai écrit, je m'en rendais pas compte, je l'ai écrit en 15 jours. C est, c est un, un matin, je me suis levée et j'ai commencé le 17 juillet, J'ai terminé le 31 juillet. Et j'ai fermé ma porte, j'ai fermé le courriel, <rire> j'étais dans ma bulle. Donc, euh, c'est une espèce de transe ce, ce, ce texte.
3: Alors, ma Martin et... comme Anna, quelles étaient les consignes, finalement, de, de Richard Ne pour... oh, de,
4: demande pas les consignes à Martin, quand même.
0: <rire> non, mais il n'y il avait, il, il avait pas de consignes. Pourquoi, Pourquoi il n'écoute pas, il pas <rire> les consignes C'est
2: ça que tu nous dis, ouais, okay. Richard. <rire> il, il y avait une
0: consigne de, de longueur et j'ai fait plus long que euh, ce qu'il ouais. m'avait voilà, voilà. Moi, je suis, un peu comme, je suis un peu comme Anna, je... je... Même quand j'écris des nouvelles, j'écris long. <rire> mais est-ce que tu es en train de me dire que c'est toi
3: qui as choisi le sujet du, du recueil non, <rire> non, 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 le sujet du
0: recueil, c'est lui qui l'a choisi. Mais, mais euh, crime et euh, crime la bibliothèque, c'était, je veux dire, c'est ça le, la contrainte. Mm -hmm. faut il faut qu'il y ait mm -hmm. des crimes, mais, ou un crime et puis une bibliothèque. Et dans, dans, le, dans la nouvelle de euh, Raymond Gaza, il y, y, y a une bibliothèque et il y a des crimes. Ces crimes, ils ont lieu d'ailleurs. Ce pas des crimes euh, comme dans un roman policier, c'est d'autres sortes de crimes.
1: C'est un crime C'est des crimes de guerre. Ah, oui. y a des
0: crime de guerre. Ouais. Et, et la bibliothèque d'ailleurs a une... Euh, moi, j'ai beaucoup pensé à Umberto Eco euh, euh, et à la, la bibliothèque de Babel, de Borges mm -hmm. Enfin, mm -hmm. c'est pas du tout ça de, dont ça parle, mais il y a, y a quelque chose d'universel dans sa bibliothèque. Ouais. La bibliothèque dont elle parle. Parce que, ouais. Alors que la, la mienne, c'est vraiment une, une médiathèque de verre. Et, et c'est un, un lieu de crime. C'est une scène de crime. Euh, <rire> sauf une... que bon, ça ne tourne pas comme c'était <rire> prévu. Toi,
2: c'est vraiment une scène de crime, d'ailleurs, à la... Euh... Gaston Leroux, euh, une scène fermée. C'est une
0: scène fermée, ouais, ouais, oui, tout à fait. Moi, Alors, ça aussi, est, les, je pense que ce qui est très appréciable dans les recueils, c'est pour ça que je l'ai harcelé dès que j'ai vu le à la librairie, je <rire> j'ai dis mais attends, euh, tu vas en faire d'autres, moi je vais être dans l'autre, etc. C'est parce que j'ai déjà participé à des recueils thématiques, j'en ai même dirigé un euh, en France qui s'appelait euh, Noir Scalpel, qui était, euh, dont le, le thème, c'était euh, un crime, un médecin, un instrument médical. Donc c'était pareil. quoi. Et, et euh, ce que je trouve toujours extrêmement stimulant dans ce type de recueil thématique, c'est que c'est à la fois une contrainte formelle, mais une contrainte relativement simple. Et ça peut donner euh, lieu à toutes les variations possibles. Euh, c'est très libérateur pour les auteurs. La, la meilleure preuve, c'est qu'il peut y avoir des, des nouvelles qui sont vraiment au... au, comment dire -je, au... Euh, aux antipodes les uns des ouais. autres. C'est ouais. tellement
3: libérateur que quand je vois les noms qui apparaissent sur le recueil, Richard, félicitations, François Barcelot, mmh. hein, Laurent Chabin, ouais. Hervé Gagnon, euh, Jean Lemieux, mmh, hein, ouais. il y a quand même du beau monde, voilà. ouais, je ne veux pas ne pas citer tous ouais. les autres, il n'y a, a que du beau, nom, du beau monde, autant ouais, le dire ouais. comme ça, mais est-ce qu'ils avaient déjà tous une idée préconçu des histoires que vous voulez raconter ou comme Anna, il y avait une histoire, ah bah tiens, ça.
4: Non, le, 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 le principe de base au départ, c'est que quand je, raconte, quand je raconte à un auteur que je veux l'avoir dans, euh, dans, dans un recueil, c'est que le, le plaisir que j'ai, c'est de le, de le décontenancer un peu par le sujet. Et c'est pour ça qu'au départ, j'avais choisi la librairie, que j'ai choisi la bibliothèque. C'est pour vraiment mettre l'auteur au défi d'aller plus loin encore. Que quand il y a un roman avec mmh. 50 pages pour réasseoir son, son histoire, pour ensuite on parle l'action, puis on, là, le, le problème, c'est que « fais-nous plaisir très rapidement ». Et c'est pour ça que moi, euh, beaucoup d'auteurs disent euh, « j'écris les livres que j'aime lire, mais moi je dirige les livres que j'aime lire ». Et ça, c'est pour moi fort intéressant de dire à une auteur, comme Martin Beckler ou Anna Raymond Gazaï, Voici, je te donne un lieu, je te donne une contrainte. Il faut qu'il y ait un crime. » Et on ne pense pas, J'ai pas appelé ça meurtre à la bibliothèque, mais crime. Et pour moi, un crime, ça peut prendre plusieurs formes. Et c'est ça le plaisir que j'ai à chaque fois que je reçois les premiers textes des auteurs, c'est de voir qu'est-ce qui m'a concocté. Mais Quelle je... est la façon dont tu s'en est sorti pour me faire plaisir? Et quand 17 auteurs me font plaisir, je pense qu'à ce moment-là, les lecteurs ont du plaisir à découvrir ces, ces, euh, ces
3: auteurs-là. Finalement, tu devrais faire de la radio avec nous, parce que nous, on oui. a un plaisir à recevoir les livres, vos livres. <rire> oui. D'un côté, j'ai Martin avec un Scalpel, de l'autre, j'ai Anna avec une Kalachnikov, puis euh, peut-être même un, 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 un ascenseur tueur euh, du côté... Mon monde oui, charge ça, oui. euh, du côté de chez Martin. Comment, ouais. comment tu fais euh, pour... Euh, Je tiens, la censure. Est-ce que tu te censures quelque part avec tous ces trucs horribles, ce, ces polars si noirs, si... Non, jamais. Pas du tout, au contraire. Tout. Au contraire, on favorise la non-censure.
2: Est-ce qu'il y a... Parce que j'imagine que ce n'est pas facile de diriger euh, 17 textes en, plus ou moins en même temps qui sont euh, très différents, on l'a vu, on l'a dit, mm -hmm. euh, par 17 personnes différentes, donc avec des caractères ouais. différents. Ah oui. euh, Est-ce que, euh, j'imagine que c'est des tâches différentes à chaque fois, que tu ne vas pas travailler les mêmes choses avec chaque
4: auteur? Ouais, ben le travail est, est, est très différent avec chaque auteur, oui, mais au niveau littéraire, ça ressemble beaucoup. Là. Je fais une première lecture puis je me dis j'aime ou j'aime pas. Et habituellement, les auteurs me, me montrent quelque chose que j'aime et, et là-dessus, je parle là-dessus pour travailler. Donc, si ça va bien, si j'ai bien aimé ça, c'est très rapide, ça demeure après un travail d'édition où je relis le, le, la nouvelle avec en tête, bon, quelles sont les incohérences, quelles sont les problématiques, est-ce quelque chose qui est passé à côté, est-ce qu'il y, y a quelque chose qui fonctionne pas? Est-ce que c'est trop long? <rire> est-ce est -ce que c'est trop bordel? long?
0: <rire> c'est
2: trop long, oui. <rire>
0: Ai Il ne m'a pas coupé, hein. Il ah. pas coupé.
4: Ah non,
3: non, non, non.
2: C'est-à-dire que tu as triché par rapport aux autres C'est ça,
3: ben oui. Mais pour pour quelqu'un suis...
0: qui a le goût du scalpel.
3: Euh... Ah, ouais, ouais, mais, ouais, ouais, mais ouais. c'est-à-dire,
0: moi, j'ai écrit, écrit l'histoire, et puis à la fin, je me suis dit, oh <rire> euh, là Et je pas vu... Euh, je, je me suis préoccupé de la longueur euh, un, un peu plus tard, quoi. Mais, mais c'est
1: que tu es un bon élève, toi. Parce pour, que... Pourquoi bah, C'est-à-dire que, justement, tu as fait... Comme... Tu voulais. Oui. Alors que moi, quand j'ai réalisé que j'avais 111 mots de trop, <rire> je me suis dit, oh mon Dieu! Alors là, j'ai tout relu et tout retravaillé, et puis je me suis dit, ah ben peut-être que je pourrais couper ce mot-là.
0: J'ai tout préparé
1: à l'avance pour que l'éditrice, parce que je savais que à Marie Villeneuve mettrait son œil de, de lynx là-dessus, et j'avais tout fait en sorte que elle ne me demande pas de couper oh. les choses que je ne voulais pas qu'elle coupe. <rire> Ce,
0: cela dit, moi, la, la première nouvelle que j'avais écrite, je l'avais envoyée à, à deux écrivains qui s'appelaient Daniel Zimmerman et Claude Puget-Renault, qui tenaient une, 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 une revue de nouvelles qui s'appelait Nouvelles Nouvelles dans les années 80. Et euh, ils m'avaient euh, il demandé de... Ils étaient très embêtés parce qu'ils voulaient que je la retravaille. Ils ne m'avaient pas dit comment. Alors, je les ai appelés à l'époque. Il n'y avait pas de cellulaire de téléphone. J'étais allé à la poste pour les appeler. <rire> et puis, ils me disent... <rire> ils me disent bah, il, faut... il y a deux pages au milieu qui racontent une autre histoire. Et elles sont trop parce que ça casse la lecture, etc. Ah, je dis, c'est tout. Ouais, ouais, c'est tout. Bon, je suis rentré, j'ai coupé mes... <rire> Euh, mais moi, j'avais déjà appris à couper. Donc, si Richard m'avait dit, bah là, il y a, tu vois, il y, y a deux pages qui sont trop, j'aurais coupé. C'était pas un problème. Euh, mais, mais il, vrai pas que... dit. Bah, il me l'a pas <rire> dit. Non. Mais il faut dire que, il faut dire que je, comme c'est un peu l'histoire, pour moi, je l'ai composée comme une sorte de mouvement d'horlogerie, comme l'assassin compose son, son, son crime. Ouais. Donc, forcément, euh, j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bout qui dépasse. Euh,
4: si dans hum.
2: si un bout, il y a quelque chose qui va... — Il bouge bouge y un problème, oui.
4: <rire> mais mais, mais c'est ce que j'ai appris aussi du métier d'édition, c'est qu'il y a la partie intéressante qui est la partie littéraire, et la partie administrative aussi. Ouais. Parce que la contrainte du 3000 à 4000 mots, c'est purement le fait d'avoir un livre qui se vend avec un prix particulier oui. par un nombre de pages. Donc là, ce que... Compte tenu de cette circonstance-là, puis des gens qui ont ajouté un mot ou deux de plus, il euh, y, a, y, a, y a 40 pages de plus que la première. Mais il est vendu au même prix. Vous voyez que, rapport qualité-prix, on me dit que celui-là, il est plus rentable. il
0: y, y a un auteur de plus aussi. Il y a oui, un auteur ça, de ça. plus, oui. Donc tu oui. vois, c'est les 40 ouais.
2: pages. Hein.
3: Voilà. voilà. Alors, messieurs, messieurs, mesdames, c'est que la première demi-heure, c'est que des bavards. Ça, le polar, ça n'arrête pas. Je vous propose une petite pause musicale, justement, pour vous reposer. On retrouve F. Cournoyer avec un titre. Euh, qui sonne tellement polar, tu es pour moi. <rires> Dans le camp, il y avait des hommes, bien sûr, beaucoup moins nombreux que les femmes et les enfants. Et ils commandaient. Ils formaient des bandes, la plupart du temps rivales. Ils se battaient, trafiquaient. Les armes étaient interdites, mais nous savions tous que les plus forts en possédaient. C'est ce qui faisait qu'ils étaient les plus forts. Des étrangers aussi venaient nous apporter de l'aide. Des hommes et des femmes médecins. Des enseignants qui tentaient de nous montrer à lire et à écrire. Certains disaient qu'écouter leur enseignement était mal, et d'autres pensaient que même une fille pouvait apprendre les signes. Ma sœur, ma sœur, voulait que j'aille m'asseoir dans la tente avec les enfants de mon âge. Elle, elle n'avait pas assez de toute la journée pour se procurer ce qu'au soir nous pourrions manger. J'y allais, pour ne pas l'inquiéter, mais surtout parce qu'on nous donnait une collation. C'est là que j'ai appris à comprendre les signes qui désignent les chiffres et les lettres. Toutefois, je n'étais pas très attentive. Je regardais les garçons jouer au ballon et j'aurais préféré être avec eux. L'enseignante nous expliquait que si nous maîtrisions bien les lettres, nous pourrions découvrir de grands secrets. Elle appelait cela la connaissance. Elle disait que le savoir rend fort. Je ne pense pas qu'elle avait raison parce que, parce que le jour où les rebelles ont attaqué le camp, elle n'a pas été assez forte pour vaincre les combattants du Tout-Puissant. Ils l'ont fait s'agenouiller et lui ont tranché la tête.
2: » Alors c'était un extrait de Guerrière, la nouvelle d'Anna Raymond Gazaille. On le voit, euh, les crimes dans les bibliothèques, le savoir euh, tue, <rire> en tout cas. Est-ce que... Euh, dans les deux cas, le savoir euh, tue ou en tout cas donne envie de tuer dans le cas de Martin. Est-ce que c'était difficile pour vous, de, euh, quand euh, Richard vous a donné le sujet, d'imaginer un crime dans une bibliothèque Parce que c'est quand même un lieu relativement reposant quand on y pense. En tout cas, normalement, assez exempt de, euh, de euh, conflits.
1: Honnêtement, je, je savais que je devais intégrer une bibliothèque dans le récit, mais... Au départ, je ne savais pas comment et quand. Euh, moi, je ne fais pas de plan quand j'écris. C'est l'écriture qui me fait avancer. Et euh, avec ce texte-là, encore plus que dans tous les autres textes. Euh, donc, euh, je ne voulais pas que ce soit une bibliothèque euh, précise. Dans ma tête, il fallait que ce soit que la ville ne soit pas identifiée, que la, la race, la nationalité ne soit pas identifiable de la, de la jeune fille, j'entends du personnage le principal. Euh, et je ne voulais pas que le lieu... Il, il fallait que ce soit comme un lieu temporel euh, et en même temps totalement actuel. Okay. Donc, euh, une bibliothèque euh, dans le regard de cette jeune femme qui n'en a jamais vu finalement
2: okay. c'est ce que euh, martin parlait d'université pour cette nouvelle là oui. c'est là qu'on la sent effectivement et toi martin
0: euh, ben moi comme comme euh, comme l'a mentionné euh, non je crois que c'est toi qui l'a mentionné que c'est un crime en chambre close et moi c'est ça c'est euh, c'est mon c'est ma forme préférée c'est à dire euh, euh, le et en particulier je, je, J'aime beaucoup un auteur de, de nouvelles policières qui s'appelle Edward Hawke, qui a écrit 950 nouvelles. Il est mort il y, a, il y a quelques années seulement. Euh, et, et lui, il était spécialisé dans, dans tout ce qui était crime impossible, les crimes en chambre close. Donc, pour moi, euh, on me dit, bah, tu, il faut que tu tu tues quelqu'un ou que tu fasses un crime dans une bibliothèque, c'est justement l'occasion d'inventer une chambre close et un crime en chambre close dans une bibliothèque. Alors, euh, c'est relativement facile, parce que c'est un lieu déjà qui est un lieu plutôt clos, qui est euh, plutôt un lieu euh, écarté du monde. Et puis euh, là, comme, comme, le disait, euh, comme le disait Anna tout à l'heure, bah, moi, c'est pareil, je ne construis pas à l'avance. C'est l'écriture qui me fait construire. Et puis, je, je construis qu'une fois que je suis à peu près au milieu du texte, où là, je replace mes... Oui, mais toi, tu es obligé, parce que justement,
2: des... comme tu le disais, c'est un, eng... un engrenage.
0: Oui, c'est un engrenage, mais je, au début, je, je, suis autre... je suis obligé de chercher. C'est-à-dire, il, il y a des auteurs de, de romans policiers et énigmes qui, eux, planifiaient d'abord et ensuite, ils rédigeaient. Oui, qui ont bon, des on, plans rédige... quasiment plus longs que les... le roman. Oui, des... <rire> et, et euh, euh, les, 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 le duo qui s'appelait qui Henry Queen dans, dans les années 50, il faisait comme ça. Moi, je, je, c'est plutôt, je me lance, et puis après, je vois ce que je peux en faire, et ensuite, je, re, je construis dans un second temps. Euh, mais il y a aussi, euh, là où c'était très, comment dirais-je, euh, très excitant pour moi, c'est que euh, je pouvais jouer sur le savoir et ce qu'on imagine. C'est-à-dire que là, il y a un personnage qui imagine que, le personnage central, en fait... Euh, pour lui, euh, Boris Vian n'a pas écrit les romans de Vernon Sullivan. Euh, Vernon Sullivan, c'est quelqu'un qui existe. Il a écrit ses romans et Vian a usurpé. Euh, bon. Donc, il, il est dans l'imaginaire. Il est dans l'imaginaire à propos d'un auteur qui écrivait. Et, et moi, j'aime beaucoup euh, Vian parce que justement, il écrivait beaucoup de choses très différentes. Euh, et il est dans une sorte de délire. Alors, euh, ce qui était intéressant, c'était précisément de voir ce délire chez quelqu'un qui devrait pas avoir ce délire parce que c'est un bibliothécaire. Il devrait savoir que Sullivan c'est un pseudo. Mais non, il, il est donc c'est sérieux
2: un bibliothécaire. Ça voilà, c'est bah, ça sait les choses. C'est
0: justement ça a accès au savoir. Lui non, lui, lui il a décidé que Sullivan c'était un type qui existait et que Boris avait tout inventé. Ouais, et, et c'était mais ouais. c'est l'amour qui l'a. Voilà, c'est l'amour, bah, ouais, c'est l'amour bah, ouais. qui lui fait perdre la tête. Mais ouais. en plus c'est
1: que c'est un personnage qui est totalement psychorigide. Et, oui, yes, il yes. est maniaque et, et qu'il entre dans un tel délire, oui. mm -hmm. euh, une, une telle méconnaissance, parce qu'il se prend pour la personne qui connaît tout voilà. et qui mm -hmm. maîtrise tout. Est-ce est, est est... que c'est ton image des bibliothécaires hein Non, non, pas du tout.
0: Non, non. Ce, que, ce, que je trouvais, euh, ce que je trouvais intéressant, c'était. Euh, les, les, c'est ça, les idées, elles viennent un peu séparément. D'abord, il y avait, euh, il y avait euh, la bibliothèque, ensuite, il y avait. Euh, la, la question du pseudo et des, et des mmh. euh, comment dirais-je, j'écris sous pseudo, alors là, Vian écrit sous pseudo quelque chose qu'il ne peut pas écrire sous son vrai nom, et puis il l'écrit pour se moquer, donc il y a la dérision, donc je me suis dit, je vais faire une sorte d'hommage de, de, à ça, etc. Donc les choses s'accumulent petit à petit, puis après, quand euh, avec un peu de chance, ça, on, on peut en faire quelque chose qui qui tient debout.
2: Moi, j'avais une question géographique, parce que toi, au contraire d'Anna, qui ne dit pas où ça se passe, toi, on, tu reviens toujours à <rire> Tourment, qui est euh, le lieu de quasiment tous tes romans, je pense. Oui, il n'y a
0: qu'un seul de mes romans qui ne se, pas se passe pas à Tourment. C'est un roman que j'ai écrit quand je suis arrivé ici, qui s'appelle « Les Invisibles » et qui, se passe, qui se, passe Réal, ah, se passe à Montréal. Qui se passe à Montréal, c'est ça. Et pour lequel, d'ailleurs, j'ai rencontré, euh, rencontré Richard et toi, <rire> puisque j'ai été invité au, au printemps de Nolton. Euh, oui, pour moi, tourment c'est une sorte de, de ville métaphorique qui représente la France, euh, à la fois la, la grande ville moyenne en France, où, il, où tout peut se passer. Parce que euh, euh, ça me permet de dire tout ce que j'ai à dire sans avoir besoin de, de justifier à quel endroit ça se passe, etc. Et où dont je peux inventer la géographie. Je, bon, ce n'est pas original. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui font ça. On va d'ailleurs
4: la visiter beaucoup dans Abraham et fils.
0: Alors, dans, dans Abraham et Fils, on, on visite une autre ville qui est un peu à distance de Tourment, euh, qui s'appelle euh, Thilliers et qui, là, ressemble plus à ma, à ma ville d'enfance. Mais la ville, euh, pour moi, le lieu, c'est très important. C'est-à-dire que euh, je, peux pas, je ne peux pas écrire quelque chose si je n'ai pas une topographie en tête euh, de là où ça se passe.
2: Est-ce qu'il y aura un jour un tourment québécois dans un de tes textes
0: je ne sais pas, parce que le je, je, si, si je peux prendre encore deux minutes... Euh, vas-y, vas-y. Les euh, longueurs, en fait, on ne peut pas l'arrêter. J'ai en fait, en, en, en <rire> encore rien dit, Martin. <rire> Mais J'ai un, un projet dont, dont j'ai déjà parlé à, à Richard. C'est que quand j'ai écrit le roman Les Invisibles qui se passe à Montréal, je me suis dit... Euh, et puis, je, dans Les Invisibles, j'ai parlé des itinérants, parce que j'avais été très frappé mmh. par le, la, la situation des itinérants à Montréal. Et euh, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est euh, de faire une, une série de romans, que je ne ferais pas tout seul, comme Léo Mallet, l'écrivain de romans policiers des années euh, 60, qui avait fait les nouveaux mystères de Paris, et chaque roman se passait dans un arrondissement mmh. de Paris. Mmh. Donc de faire une série de romans qui se passerait à chaque fois dans un quartier de Montréal, qui serait écrit par un auteur différent, qui serait un roman policier, qui parlerait à la fois d'un crime qui se passe à Montréal aujourd'hui, et d'un crime du passé. Enfin, ce serait à la fois un « cold case euh, » en quelque sorte, et donc une histoire, de, de, une histoire du, du passé de Montréal dans les 50 dernières années, et puis quelque chose qui se passe aujourd'hui. Et puis ça pourrait se passer dans tout le Québec d'ailleurs. Donc je ne crois pas qu'il y aura un tourment québécois, mais j'aimerais bien monter cette collection... Euh, et, et faire en sorte qu'il y ait une sorte de réexploration de Montréal et du Québec, parce que, bon, ça, ça peut se passer à Québec ou dans n'importe quel canton euh, qui parlerait de l'histoire au travers du polar. Ça, ça, me, ça serait ma contribution à à
3: l'histoire humaine. Euh,
0: euh, non, <rire> ça serait ma contribution à la, à la littérature québécoise, hein, <rire> plus, plus modestement. Alors, moi, ça justement. Me
1: par... oh, pardon. Non, non,
3: bah, moi, j'ai une question par rapport à ça, pour... ça va peut-être vous faire réagir tous les trois. C'est par rapport à l'actualité. Est-ce que c'est important aujourd'hui, quand on écrit du polar, du roman noir, du thriller, appelons, mettons ces gens-là un peu sur la table, est-ce que c'est important d'avoir un lien avec l'actualité, avec ce qui se passe euh, dans le Pas temps toujours. Je dirais. Pour
1: moi, c'est essentiel. <rire> ben, justement, je, je voulais euh, en venir là. Pour tu... moi, c'est vraiment... Je ne peux pas écrire euh, en ce moment. Peut-être que dans, dans quelques années, je, 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 je commettrai quelque chose qui, <rire> qui se passe dans le passé. Euh, mais en ce moment, ça m'interpelle tellement, l'actualité, que je peux difficilement euh, m'en écarter en guillemets. Euh, mais je, si je fais le lien avec ce que Martin vient de dire par rapport aux lieux, euh, avec euh, Morel ma, ma, ici, dans Trace, c'est le Marlène, vraiment, le quartier mmh. du Marlène mmh. qui est mis euh, un peu plus de l'avant, et euh, dans Denis c'est Parc-Extension. Mmh. Euh, pour moi, c'est important de... de je, je trouve que Montréal a, a, a tellement de d'aspects différents, ancrer une histoire dans un, un lieu géographique, c'est un défi, mais en mmh. même temps, ça permet au lecteur aussi de... Il y a un lien avec le lecteur qui crée. Je et trouve, et dans ta
3: nouvelle, d'ailleurs, euh, tu, tu vas chercher un livre qui, a été, qui avait paru en 1979, qui avait pour titre « Dieu, est, Dieu était une femme ».
1: Mais en fait... Euh...
3: Donc, ça vient chercher d'autres sujets. Ah hein, oui, mais même... euh,
1: bon, moi, c'est évident que lorsque je me suis demandé quel livre cette jeune fille qui était analphabète et qui a appris à lire dans des circonstances absolument incroyables euh, et qui n'a pratiquement jamais touché un livre, finalement, euh, quel livre est-ce qu'elle va, comme par hasard, tirer de, de l'étagère il fallait que ce soit un livre féministe. Enfin, mm -hmm. bon, moi, je, je me mm -hmm. revendique comme tel. <rire> je, euh, et euh, il fallait que ce soit un livre aussi qui soit dans, dans le... Parce que les, les hommes qui, qui sont dans ce récit, qui tuent, qui assassinent, qui sont, qui sont des, des barbares, euh, se revendiquent d'un tout-puissant, re revendiquent euh, leurs leur gestes euh, venant de Dieu. Donc, euh, il fallait que, que j'ai une parole de femme. Et, mmh. et, et, et ce livre, je l'ai lu, j'avais, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années. Et Ça m'avait énormément... Euh, je je, je l'ai encore dans ma bibliothèque.
3: Mmh. Donc, je vais peut-être dire quelque chose de trivial, mais le livre, comme Rempart, la barbarie, ça vous touche encore Vous y croyez ou encore
0: ah oh bah oui, enfin je veux dire... Euh, ah bah euh, j'avais dit que c'était trivial. Hein. C'est bah, peut-être trivial, mais... Enfin, je pense que rempart à la, contre la barbarie, c'est un peu un, un grand mot. C'est-à-dire que je crois que rien ne peut faire rempart à la barbarie quand la barbarie est armée. Mais, mais certainement, euh, les livres... Ils, il contribue à diminuer l'ignorance, il contribue à permettre de comprendre les gens qui sont différents de nous, il contribue à plein de choses, il contribue à transmettre euh, des informations. Euh, la barbarie, ce n'est pas forcément d'ailleurs la barbarie guerrière, ça peut être la barbarie des individus les uns contre les autres, ça peut être, euh, moi, je, moi je suis un grand euh, pourfondeur de la barbarie des médecins contre <rire> les patients, donc euh, euh, armer par exemple les patients avec des informations qui leur permettent de dire au médecin ben bah non monsieur, là vous me racontez des bobards », donc je pense que, je pense que oui, le, pas seulement le livre maintenant, hein, c'est à mon avis toutes les paroles, la radio aussi, oui. euh, Internet. Euh, mais oui bien sûr, à partir oui. du moment où tu transmets des informations, où tu, où tu permets aux gens d'ouvrir les yeux sur des choses qu'ils ne connaissent pas, oui. Que... Ouais, je, je pense ouais, je... que
4: c'est l'ancien éducateur qui va parler un peu, là, qui dit, euh, quand on, on dans une école, par exemple, la, la violence qui commence, c'est loin de la barbarie, là, mais ça commence quand même là. Dans une école, c'est le manque de mots qui, mmh, mmh. Per, qui donne aux enfants oui. les des gestes qu'ils posent euh, de violence. Et c'est un élément important. Donc, pour moi, la lecture est salvatrice dans ce, ce cadre-là. On donne des moyens aux, aux enfants et aux adultes également d'avoir des pensées et de les exprimer sans avoir nécessairement besoin d'utiliser la violence pour le faire.
1: Et est-ce que pour vous, le polar est un bon moyen de le faire? Hein? Ben, pour moi, le polar, c'est un outil très flexible euh, bien sûr, il y a des règles, il faut que l'intrigue se tienne euh, et il euh, y, y, y a une démarche de structure une, qui, qui est contraignante. Mais à travers le polar, on peut dire à peu près n'importe quoi, mais dans le sens positif La du preuve théâtre. en dit
2: cette nouvelle, oui.
1: qui, dont aucune se ressemble et, et, et c'est ça qui est fabuleux avec Crime à, à, à la bibliothèque. Moi, je suis vraiment très, très, très contente de, que tu, tu m'aies appelé, Richard, finalement. Euh, parce que c'est une expérience fabuleuse. une très belle
0: couverture aussi. Moi, j'adore la couverture. Oui, ouais. très belle. C'est shakespearienne. Ouais.
1: Ouais. On la mettra sur euh, Internet, vous la
2: verrez. Euh sur le site et sur euh, Facebook, on va la ouais, mettre, mais c'est ces, vrai qu'elle est très chouette. Ouais. Il y a
4: un élément qui, qui, euh, que je voudrais dire par rapport à cette question-là, c'est que euh, le poilard, quelle que soit l'époque, quel que soit l'endroit, que oui, oui. c'est toujours la nature humaine oui. à son parfois son meilleur, parfois son pire. Souvent son pire. Et, et il, ben le, le, La beauté de ça, c'est vraiment l'opposition entre les deux. Quand on regarde, j'ai eu une discussion avec certaines personnes par rapport à la nouvelle d'Anna, par rapport à, à ce que c'est un polar. C'est un polar qui est, un, qui est très polar. Vous avez l'ignorance contre la connaissance. Vous oui. avez la violence contre la paix. Euh, c'est du polar tout craché, cela là. Non? La nature humaine étant tellement claire là-dedans. Donc, autant une nouvelle comme celle d'Anna, qui est très violente, sans qu'il n'y ait aucun meurtre, qu'une nouvelle comme euh, euh, celle de de, de Marie Zouï, par exemple, qui se passe dans un sous-sol de presbytère. Mmh. Ben, la violence est aussi grande dans les deux, là, mais c'est la nature humaine qui est euh, dans laquelle on met dans, dans, dans un microscope, puis on la regarde, pour on trouve tous les travers et c'est tellement le fun de faire ça.
2: Alors pour... <rire> euh, juste pour dire un mot des, des euh, 15 autres, puisqu'on a deux des auteurs ici, euh, on va voyager beaucoup dans le recueil, euh, on va toucher à plein de sujets. En euh, vrai, je, euh, je pense à François Lévesque et qui, lui, nous amène dans une école. Dans une polyvalente, à... oui, voilà. ça me rappelle quelques souvenirs. Oui. Avec, euh, je pense, un texte qui va toucher beaucoup euh, actuellement parce qu'on parle beaucoup de violence dans les écoles. D'intimidation. D'intimidation. Mmh. Euh, André Parois, pour ceux qui connaissent la grande bibliothèque qui nous ramène plus dans ce quartier-là, euh, ça, ça voyage beaucoup partout, on touche à plein de gens, on, ouais. on se rapproche même du... Euh d'un côté plus fantastique avec euh, Jacqueline Landry, donc euh, c'est, euh, si vous avez envie de voyager, moi je trouve que c'est un bon moyen de découvrir des auteurs d'ici dans des genres complètement différents et, et honnêtement je pense que je les ai toutes aimés pareil ouais. ben...
4: on, a, on a même des romans historiques et euh, quelque chose de très spécial un roman western
3: Oui, oui Maxime pour, Hood, à découvrir. Maxime ouais. Hood, mm -hmm. ouais. exactement, et, 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 et notre euh, Laurent Chabin, qui nous emmène lui carrément sur la frontière. Comment vous faire peur que vous passez euh, <rire> les lignes entre le Canada <rire> euh, et, et les États, et hein, voilà. être au mauvais endroit ouais. au mauvais ouais. moment C'est ah, l'homme à la moustache quand même. Bah oui, c'est ah, tout à point, fait, fait Laurence, oui. c'est clair. <rire>
2: <rire> 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 Est-ce que tu avais... Euh...
3: Bah moi, bah oui, bah puisqu'on parle de polar, c'est clair que euh, j'ai des, des amateurs, peut-être pour des spécialistes, parce qu'il y a certainement des gens qui écrivent du Polar, mais qui forcément n'en lisez pas, vous me voyez venir, vos grands maîtres du Polar. Richard, voyons, Richard, oui, un oui, grand oui. lecteur, dis-moi, qu'est-ce qui t'a flabugasté
4: Moi, c'est très très d'actualité, je suis, euh, suis né lecteur de Polar avec Henning Mankell. Et pour moi, ça a été d'une tristesse énorme que Henning Mankell meurt à un âge euh, très jeune. Il y avait deux ans plus jeune que moi, maudit. <rire> euh, donc, pour moi, c'est un, un auteur qui réussit à nous faire aimer un policier absolument infect mais qui, euh, en même temps, aussi dans un autre roman, va nous euh, va, va nous charmer euh, par par euh, son style au niveau des chaussures italiennes. Pour moi, c'est un, un des... Euh, que j'aime beaucoup. Mais évidemment, j'ai un amour particulier pour l'ensemble des auteurs québécois de polars qui sont présentement, je pense, aussi bons, sinon meilleurs que les polars euh, suédois ou les polars les polar nordiques. Euh, nous avons un polar très en santé au Québec. Très, très en santé.
1: Anna, es-tu une, une lectrice de Polar à la base? J'ai commencé à en lire tard, c'est-à-dire euh, peut-être il y a seulement une dizaine, une douzaine d'années, euh, et j'ai commencé à lire des femmes qui écrivaient des Polars. Euh, une que je lis encore énormément, dès qu'ils ont un livre euh, un de, ses livres, mmh. de sort, je, je me précipite, mmh. c'est Elisabeth George. Mmh. — qui, euh, en fait, euh, est capable de, à la fois de bâtir des intrigues absolument d'une densité et d un, d au niveau de, de, de la, des niveaux de lecture. C'est toujours euh, très en étage. Et euh, elle est aussi dans, dans la simplicité. Donc, euh, puis elle a une belle équipe, on aime ses personnages, on s'y attache, euh, voilà. Et toi, Martin, on le sait, lecteur de de un, Moi je
0: suis plutôt un lecteur de classiques euh, et, et, je, et en fait je dois reconnaître que mon genre préféré c'est la nouvelle c'est la nouvelle euh, énigmatique ou la, 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 parce que alors j'achète beaucoup beaucoup de recueils de nouvelles euh, euh, régulièrement quand je vais dans, dans des, dans des euh, <rire> chez des bouquinistes j'ai ce qu'ils ont J'aime beaucoup les anthologies, c'est pour ça que je suis très content d'être dans une anthologie, <rire> parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir comment, sur un thème commun, les gens peuvent, euh, peuvent écrire des choses très différentes. Mais... Euh il euh, y a vraiment il un, un, y, y a deux auteurs euh, francophones que j'ai beaucoup beaucoup lu et beaucoup aimé qui sont un peu oubliés aujourd'hui c'est Léo Mallet encore une fois mm -hmm. et puis c'est un auteur belge qui s'appelle Stanislas andré Stemann. Stanislas andré Stemann, il a écrit euh, des tas de romans policiers très 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 bien ficelés très drôles souvent euh, et qui ont été tournés au cinéma comme par exemple Assassin Habito 21 ou Le Dernier des 6 etc... Et c'était un auteur qui a surtout travaillé entre 1935 et 1955. Et il écrivait euh, merveilleusement. Parce que c'était... Const... Oui, un autre que j'oublie et qu aussi, un, à, qui n'était pas seulement un auteur de Polal, c'est Sébastien Japrizo, mm -hmm. qui a écrit des romans merveilleux. Enfin, je veux dire, euh, La dame dans l'auto ou au euh, Piège pour Cendrillon, c'est des livres merveilleux. Et ce que, ce que j'aime, effectivement, moi, c'est les, les romans très construits avec... Euh, une chute, euh, ou ouais. « L'été meurtrier ». Je n'ai jamais été aussi ému qu'en qu lisant les, « L'été les meurtrier » et puis en lisant les dernières, les dernières phrases de « L'été meurtrier » parce que ça donne tout le relief au livre de lire la dernière phrase. Ça, ouais. euh, c est, c est... Alors, je ne le dis pas, il faut le lire. Euh, <rire> mais mais c'est ça aussi, euh, euh, ces livres qu'on lit et puis qui se révèlent tout à fait à la fin. Alors c'est euh, important
3: ça, dans le, pour écrire un polar, l'énigme, le tour de passe-passe, le « ah
0: de la finale. Bah, C'est-à-dire, il faut, y a des gens, il y a certains critiques du polar qui disent que la première énigme policière, c'est l'histoire d'Oedipe, qui est à la fois la victime, l'enquêteur et le criminel. Euh, puisque, mais il ne le sait pas, et il enquête <rire> sur... Et c'est une histoire d'énigmes d'origine, etc. Donc il y, y a quelque chose d'universel. Donc, évidemment, euh, l'énigme, elle est au centre du... Mais l'énigme, elle peut être, euh, comment dirais-je, elle peut être euh, un prétexte. C'est-à-dire, euh, tu peux très bien écrire un roman politique. Tu regardes les, les 39 marches d'Alfred Hitchcock, c'est un, un film policier, mais l'énigme en elle-même, elle n'est elle pas très importante. C'est la course-poursuite qui est intéressante. Donc, ou, ou la mort au trousses, enfin, je veux dire, il y a, on voit ça aussi beaucoup au cinéma. Mmh. Euh... Anna, tu partages... Euh...
1: Bah, moi, j'ai fait une école de cinéma au départ, euh, j'ai écrit des scénarios euh, et euh, j'ai ma construction est toujours scénaristique donc euh, je, je, je quand j'écris c'est d'avoir une scène que je mets que je, que je mets en place donc je peux comprendre que euh, le polar à ce moment là peut avoir diverses formes ce qui compte c'est de tenir le lecteur en haleine mmh. euh, c'est pas nécessairement un roman policier. Maintenant, mmh. il y a des thrillers psychologiques, il y a, y a, y a tout, toutes sortes de formes. Je pense qui, que les
2: auteurs tout... se jouent beaucoup des genres, justement. Oui. C'est oui. ça oui. le plaisir. Oui.
1: Il bon, y, a, y, a, y a De Vigan, là, de, que je n'ai pas encore lu, qui vient de gagner le prix Renaudot, mais dont j'avais adoré euh, Rien ne s'oppose à la nuit, et qui, paraît-il, vient d'écrire ce... et qu'il y a une intrigue incroyable dans, dans ce qu'elle vient de faire, là. Mm. Donc, euh, c'est pas une auteure de polar, mm. cette femme, mm. donc... Euh.
4: Il y a, ce, que, ce que je veux ajouter à ça aussi, c'est que c'est un plaisir, maintenant, de voir des auteurs qui dépassent les bornes mm. bon mm. qui détruisent les, euh, les, les normes d'un mmh. ben, polar, voilà. je fais juste nommer deux, deux auteurs que moi je trouve absolument brillants Leonardo Padura, le Cubain qui vient d'écrire un roman qui est extraordinaire, qui s'appelle « L'hérétique ». Et le dernier, euh, un, des, un des auteurs les plus, moi, que j'aime le plus, c'est euh, « Un voyage, je viens de le perdre <rire> oh, ». C'est bon, ça, oui, oui. Des éléments, oui, des éléments. Oui, Jaume Cabré, le, oui. le catalanais, il y a vraiment une structure qui est vraiment particulière. Ce sont des polars qui sont cachés derrière les, les mots mais avec des concepts absolument ouais. extraordinaires au niveau culturel également. Mmh. Alors, mmh. tu
2: me donnes... Le... Le, le mot pour parler euh, du, pour revenir au recueil pour dire que surveiller crime à la bibliothèque c'est excellent, c'est partout et euh, ça permet de découvrir euh, des auteurs comme crime à la librairie dans lequel j'avais découvert euh, Benoît Boutillette dont le nouveau roman sort en librairie euh, bientôt, comme quoi euh, c'est ça on paraît dans un recueil puis l'année suivante euh, on le retrouve en roman alors ça fait dix ans qu'on l'attendait donc oui, euh, oui, oui, oui. c'est euh, pas juste un recueil, c'est aussi tout ce que ça provoque derrière, des lectures des, euh, plein de choses comme ça euh, juste parce que l'heure passe trop vite. Euh, en deux mots, chacun, votre euh, actualité, votre futur Richard, un recueil, un troisième
4: Il est, Le troisième est déjà en préparation. Je yes. vais euh, surprendre.
2: Ok, donc on se revoit l'année prochaine. C'est
4: à mon tour à surprendre. Dans 18 <rire> mois, euh, okay. la surprise ouais. va, euh, va se propager.
1: On prend la date. Anna ouais. Oh, moi, je suis à la mine tous les matins. Je descends à la mine. Je pioche. Et que c'est difficile. Est-ce qu'on retrouvera Morel Je ne vais pas vendre la mèche, mais... Je tellement superstitieux. Ça va t'exploser. Okay. Il y a des chances. Ça Il y a des chances. A
0: des on, chances, va
2: chances survie, oui. on va surveiller, on va surveiller. Il y a des chances,
0: oui. Et Martin Moi, donc... je ne suis pas superstitieux. Si tu me donnes encore une heure, je te raconte tout mon <rire> cycle romanesque. Avec... On va je... le faire autour d'une bière, Non, si non. Tu non veux voilà. J'aimerais
3: tellement ça, Martin. Vraiment, non, en vraiment.
0: En fait, non, non, moi, j'ai un roman qui, qui sera le début d'un cycle romanesque qui me paraît donc... Euh... En février. Ah, en février, chez P.O.L. Chez P.O.L. Abraham et Fils. Donc,
2: voilà. à surveiller dans toutes vos librairies et vos bibliothèques si vous n'avez pas tué vos bibliothécaires <rire> avant.
3: <rire> en tout cas, on vous remercie euh, tous les trois euh, d'avoir été nos invités privilégiés ce soir pour cette carte blanche à Carnet Noir. Merci, Martin Vinclair. Merci, Anna. Merci, Richard. Je vais prendre un grand souffle, un grand respire, je vais tous les nommer. Vous devez vous procurer « Crime à la bibliothèque euh, » aux éditions de Druide. Vous y retrouverez François Barcelo, David Bélanger, Roxane Bouchard, Laurent Chabin, Sylvie-Catherine Deveilly, Hervé Gagnon, Anna Raymond Gazaille qui est avec nous ce soir, Maxime Houd, Michel Jobin, Jacqueline Landry, Jean Lemieux, François Lévesque, André Marois, Maureen Martineau, Marise Rouy, Francine Ruel et Martin <rire> Vinclair qui est avec nous ce soir sous la conduite et la baguette. Étudié, allez, on va dire spécialiste de Richard Mignot. Merci de nous avoir fait l'amitié de venir ce soir. On se retrouve pour la prochaine, Richard. Tu viens nous voir. Sans
4: aucun problème, je prends rendez-vous tout de suite.
3: Ce qui conclut Mission Croix Noir ce soir, on se revoit la semaine prochaine. Nous tournons la page. Allez, salut, Lau
4: Depois ele perdeu as achou...
3: fãs. Mas o negócio
1: tava bom mesmo. O
3: tava bom. Só quando ele tava entupido. Pô, né?
1: Já... Ah, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virar já,
4: hein?
0: É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente.